0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 9 de mayo y estamos transmitiendo completamente en vivo de la Ciudad de México y hoy estamos aquí, como siempre, como todos los lunes, en la sobremesa de los diarios por mi de casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, quiero saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Quiero saludarte en esta tarde de lunes, una tarde nublada, con muchas noticias y un gusto saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos ven en vivo y a todo color todos los lunes a las 6 de la tarde. Sí, nublada
0: y muy calurosa, ¿eh? Está haciendo un calor bárbaro sí. hoy
1: totalmente Sí,
0: sí. Carlos, pues este, pues varios temas, este, primero que nada, bueno, pues mañana es Día de la Madre, le mandamos un gran abrazo a todas las mamás que nos ven, este, a las mamás Así de los es. amigos, ¿no? Todos los conocidos, todas las mamás de México, pues este, mañana se celebra aquí en la Ciudad de México, bueno, no siempre en el país, porque no, no en todos los países es el mismo día. Así Pero es. Pero este, en el caso de México, mañana 10 de mayo, y pues aprovechamos para mandar un gran abrazo, Carlos.
1: Así es, nombre no, muchas felicidades a todas las mamás, a nuestras mamás. Eh, ahora sí que a toda la gente que pues, ha tenido esa, esa realmente esa dicha de ser este, ma madre, pues muchas felicidades.
0: Bueno, pues este, aprovechando, Carlos, el comercial, pues, le mando un gran abrazo a mi papá, que lo está viendo, que fue su cumpleaños ayer y que, bueno, pues este, siempre es un fan de aquí del programa.
1: Así es, al muchas felicidades Carlos también Gutiérrez. al ingeniero Gutiérrez. Felicidades.
0: este Carlos, tus muchos temas este, para hablar el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos con el tema del incidente que pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Cuando dos, cuando un avión se aproximaba de un avión de Volaris a una de las pistas y resulta ser que el controlador aéreo le dice al otro avión de Volaris también que se pudiera, que se podía arrancar. De milagro, el que venía aterrizando reaccionó y abortó la misión y siguió, pero se pudo haber convertido en un grave incidente. Y según los, los lo, la gente que trabaja en el aeropuerto, los controladores aéreos, el sindicato, no es la primera vez que pasa y lo atribuyen a una serie de cuestiones y causas preocupantes eh, y yo me iría, Carlos a la reflexión primera cuando decía el presidente que prefería 90% de lealtad y 10% de, de capacidad y de capacidad. yo lo que digo es, ¿por y no podemos tener 100% de lealtad y 100% de capacidad
1: Así es Jaime, no, hombre, la verdad es que fue un tema que se ha comentado todo el día hemos oído entrevistas con la con la gente del CENEAM, con la gente de obviamente del aeropuerto, con los pilotos aéreos, los sindicatos, en fin se ha vuelto realmente un tema importantísimo porque sí, es evidente que ese video que graba un tercer piloto o sea, en una, una cabina de un tercer avión que está exactamente enfrente, empieza a ver el avión que se acerca y ve que el avión, el otro ya está, ya está aquí en, en, entrando a la otra pista, a la misma pista, y la verdad se empieza a espantar. Dice, oye, pues aquí la explosión nos va a pegar. Y bueno, imagínate el desastre que hubiera sido. Afortunadamente, el piloto de, que venía aterrizando, pues se pudo percatar de, del grave error que hace los controladores aéreos y obviamente pues puede levantar y ese, ese ese aborta el aterrizaje. Pero sí, sí, la verdad fue una situación fuertísima. Yo creo que gracias a que el piloto de este tercer avión grabó y se hizo viral, realmente las autoridades realmente respondieron y obviamente Víctor Hernández pues tuvo que renunciar inmediatamente el domingo, que es el director o el jefe del CNEAM, que la verdad es que ha habido una, un, un cúmulo de de accidentes que, o de posibles accidentes que afortunadamente no han pasado mayores, pero que sí, la verdad nos dicen que las cosas están mal y de malas, Jaime.
0: Sí, muy mal, muy mal, este Carlos, porque eh, yo te voy a decir algo, tú y yo volamos mucho por cuestiones de trabajo y pues realmente, eh, como que siempre, pues viajas seguro de esta situación. Después de ver lo que pasó, hoy cuando tú vas al avión vas a preguntarte si están capacitados. Si sí, sí tienen las rutas, si están preparados esta gente para poder operar este tipo de aterrizajes o de despegues. Y lo segundo, Carlos, eh, el haber cambiado la, la forma de volar y, y las cuestiones, todos estos eh, tránsito aéreo que hicieron, que por Así cierto, es. además, eh, eh, cuando se hizo el aeropuerto, fíjate qué curioso, se hace el aeropuerto allá en los, los llanos de Valbuena, ¿no? el Aeropuerto Internacional de México. Y bueno, pues empezaron los aviones a tomar una serie, serie de rutas y curiosamente la ciudad, más o menos, se fue adecuando a esas, a esas cuestiones, ¿no? Pues hoy cambias las rutas y pues gente que no está acostumbrada al ruido de los aviones, pues hoy les, las afectas. Eh, creas un aeropuerto muy cerca, que es el Felipe Ángeles, que por cierto, interfiere con las operaciones. Ahí se están, te estás dando cuenta cuando, ahora que están pasando todos los aviones, sí hay de alguna forma interferencia porque cuando... Eh, el sábado, eh, por ejemplo, creo que fue el sábado este el incidente. Este, hubo una tormenta muy fuerte y por eso le pedían a los aviones dar una vuelta de más alrededor de la Ciudad de México. Entonces, como ya cambiaron las rutas, pues esto vuelve más complicado esto. Y no sé si recuerdas, Carlos, que en nuestras épocas nos platicaban, nos decían que ojalá por ahí si algún piloto, eh, hombre o mujer, nos está viendo, eh, nos explique, pero decían que eh, pagaban eh, por aterrizar en la Ciudad de México eh, una cantidad extra, porque ya de por sí era difícil aterrizar en México, pues por la altura, por, la con, por las condiciones de la entrada, por todo lo que había, había que pagar una prima extra a los pilotos, y ahora con esta situación de la 4T pues la, está más que evidenciada, ¿no Carlos?
1: No, este, efectivamente Jaime, lo que tú bien decías es que aterrizar en la Ciudad de México de por sí es, es un aterrizaje complicado por la altura y obviamente por las montañas, de hecho ha habido accidentes, hubo un accidente, te recordarás eh, en, en los arreglos de la ciudad de de México, donde fallecieron pues, todos los tripulantes, hace, creo que en los años años 50, 60, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, los temas que salieron hoy también a relucir, Jaime, es que estaba platicando el jefe de pilotos eh, de, el, del sindicato, que hubo dos incidentes muy graves. Un primer incidente donde pasan dos aviones rozándose prácticamente con 16, 16 metros de distancia. O sea, imagínate Uf. al mismo en el mismo plano a 16 metros de distancia, hace, hace muy poco tiempo, ¿no? Y otro que también mencionó es que un avión que lo mandan a dar precisamente, como tú dices, vueltas, por el tema de que pues no hay lugar, o sea, pierde el lugar de aterrizaje, y lo mandan a dar vueltas, se estaba quedando sin combustible y pide, pide poder aterrizar en el, en el nuevo aeropuerto, en el AIFA, y fíjate lo que dice el AIFA, oye, pues no, no puedes aterrizar porque estamos cerrados para dar combustible. O sea, un aeropuerto internacional que supuestamente pita para ser el más importante del país, este, cerrado, eh, y obviamente, pues este este creo que se tuvo que ir a Tampico a aterrizar o por algún otro aeropuerto alterno, pero claro. la verdad es que te, tenemos un grave problema en el tema aeronáutico y yo creo que ya es momento. Me gustó mucho que el presidente de alguna manera sí reconoció que hay un problema. Este, de hecho convocó a una, a una junta ahí en la Secretaría de Gobernación con todas las partes interesadas, pero pues, es un tema de, de, de como tú bien lo dices, de gente preparada gente que experta, gente de talento y también lo que oí mucho es que este Víctor Hernández yo no lo conozco, pero que pues, de alguna manera había hecho una mafia ahí, había metido a su familia en fin, mucho, un, un reverendo desastre que yo creo que con esto se tiene que se tiene que componer porque un, de, un desafortunadamente o afortunadamente en este caso no hubo, no hubo nada grave, pero si se fue, llegara a dar algo así, creo que sería un realmente un, un desastre para para, para, el, pues para el país, básicamente para el país y obviamente para las comunicaciones. no
0: Fíjate que no, no tengo el nombre de la otra persona eh, que, que está, que se supone que es el jefe de Víctor Hernández, eh, que realmente es el que nunca firma, pero es el que ha hecho todavía peores cosas. Sí, y era lo sí. que señalaban hoy, que no nada más se debía decir sino el compañero también la persona que lo, lo mete en estas broncas que si le rascas ahí va a salir mugre entonces, entonces este, yo creo que hay, yo creo que hay áreas Carlos donde no se puede exponer la salud no una de estas eh, y la, la seguridad de la gente no este el metro de la Ciudad de México que vamos a hablar de él es este, sí. un aeropuerto un hospital pues no, claro. tú no te puedes arriesgar y, y como como alguien lo dice por ahí o, o escuché al, al jefe de prensa del aeropuerto dice es que todos estamos a expensas de errores claro este pero eh, el, el tema aquí no es cometer un error, sino sacar rápido el error, o sea, claro. y hay lugares donde el margen de maniobra es mucho menor, sí. y en un aeropuerto el margen de error es mínimo porque cuesta muy caro, porque cuesta en vidas.
1: Así es, así es. No, y hay que seguir protocolos. Obviamente, todos estos estos eh, posibles incidentes, pues obviamente están respaldados con un protocolo de seguridad para que si debe por lo menos haber dos personas pendientes de, de los de los aviones, debe de haber un supervisor. Entonces, yo creo que algo falló ahí. Yo creo que algo faltó. Y es cuando algo, algo se sale de lo normal, es cuando vienen los accidentes. Y la verdad que aquí este pues nos salvamos nos salvamos todos porque esto hubiera sido una catástrofe de dimensiones inimaginables, la verdad, para el país, para el aeropuerto, para las líneas aéreas y obviamente pues para la gente que hubiera estado ahí está afectada, ¿no?
0: Sí, y te,
1: Carlos es lamentable porque
0: así como el rey Midas, todo lo que tocaba lo a los Oro, la 4T, todo lo que toca lo está, lo está despedazando, ¿no? este Hace mucho tiempo, ¿te acuerdas en los 70s? Estábamos muy chicos, estábamos nosotros en la primaria y secundaria, cuando un avión de Western también aterrizó en la pista sí, y sí. leía, leía la, las narraciones de lo que pasó que interpretó mal el piloto porque eh, lo que le decían es que si daba autorización y él dijo a la derecha, este, right, y el right es correcto. Entonces, eh, que por un termi terminología, el piloto de Western se confunde pensando que le decían right correcto y no right. No, right, sí. perdón, de eh, right correcto y no right, de derecha, de era derecha. right a la derecha, y, este, y, y esa pista estaba en mantenimiento el avión de Wester pega con un camión y, este, y bueno, ocurre una tragedia ahí este en los sí, 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 70 sí, sí, sí. Horrible. Horrible. que fue la última, la última afortunadamente que, que, que bueno, tuvimos un avión de Mexicana que muy extrañamente en Vallarta este explotó y, y 84, 85 recuerdo bien porque en ese avión venía la hermana de un querido amigo Uy, y este, pero afortunadamente habíamos tenido pocos incidentes después de ¿Sí? estas dos lamentables situaciones eh, en México, ¿no? Y se había profesionalizado muy bien, eh, bueno, nos, no, nos jactábamos, Carlos, de presumir que teníamos de los mejores controladores aéreos, se ve que había habido una preparación, había habido un cambio, y bueno, te recuerdo, Carlos, que hoy eh, ya perdimos la calificación en Estados Unidos, no podemos abrir nuevas rutas, porque no pasamos el examen de certificación, y obviamente, pues eso también nos está poniendo en problemas.
1: No, claro, totalmente, Jaime. Yo creo que, eh, como tú bien dices, antes teníamos a gente muy capacitada, yo creo que muy disciplinada en este término, ingenieros, ingenieros eh, controlados aéreos de primer nivel, y la verdad yo creo que se ha dejado caer. Obviamente se necesita pues recuperar, recuperar las posiciones, y hay que, hay que meterse a resolverlo. ¿no? Yo creo que, que es un buen momento para el trabajo. Fíjate que me gustó mucho, eh, escuché también en la mañana con este... Eh, que, que, en una noticia en, en la mañana, no, escuché a este al subsecretario, la verdad, uh -huh. eh, de Comunicación y Transportes. Me gustó mucho la forma que entró, le entró al toro. Dijo: A ver, aquí nada, nada sobre la política. Aquí la política viene aparte. Aquí tuve que ser técnico todo este tema. la verdad, me, gust, me gustó mucho este lo que, lo que mencionó. Ahorita uh -huh. voy a buscar el nombre para para Jiménez Pons. Jiménez Pons. Jiménez Pons, exactamente. El que estaba en lo del tren Maya, ¿no? El, el, exactamente sí. él. Me gustó mucho cómo cómo este, eh, explicó el tema, y la verdad que, bueno, pues se necesitan meter, meterse de lleno y resolver el tema, y qué bueno que el presidente, y eso me da confianza, tranquilidad, que se metió al tema, o sea, dijo, sí, si sí, hay un problema, porque lo más fácil, si no hubiera habido el video, pues es que no hubiera pasado nada, sí. eso es un, es un hecho, pues ahí está la evidencia, pues ahí sí no tienen de otra. no
0: Y acaba de salir hace rato otro video, Carlos, que está publicando Reforma, donde es otra toma del aeropuerto, y se ve cómo el avión se aproxima, al ver al otro avión, eh, no aterriza, vuelve a levantar con los riesgos que eso representa sí. y vuelve a retomar el vuelo. No se, se pierde fuera de la cámara, pero se ve cómo vuelve a levantar el vuelo y no, no llega a aterrizar ese avión de Volaris. Este, no, Hombre, este, qué, qué gran este, piloto. Felicidades
1: a los pilotos. La que reconocerlos, sí. grandes pilotos. eh,
0: Lo que tienen que hacer. Y Carlos, sí, sí, bueno, sí. Está, es, estamos en el tema del aeropuerto, íbamos a entrar a la parte del metro, pero te diría, aprovechando que estamos ahora sí que aprovechando el viaje, ¿Cómo ves que el, el gobierno está decretando que, que 30 vuelos diarios quiere mandarlos a AIFA por decreto? ¿Tú crees no. que la, las cosas por decreto funcionan? ¿Para qué sirve no. la economía entonces?
1: No, 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 totalmente, Jaime. Yo creo que esa es una mala decisión. Este, Obviamente, pues es una mala decisión desde la construcción de este aeropuerto, en mi punto de vista. Yo creo que no debió haber sido ese aeropuerto y la verdad es que, que pues no va a ayudar en nada, ¿no? Y bueno, y esas decisiones de dedazo, este, nada más porque se me antoja, nunca funcionan y pues vamos a tener un problema. Pues ahí están ya los resultados, ¿no? Y obviamente la reconfiguración, Jaime, hay que, ha que hacer la reconfiguración del espacio aéreo, ¿eh? Es muy importante.
0: Fíjate, Carlos, que yo lo he platicado muchas veces, incluso en mi tesis de maestría lo comentaba. El aeropuerto de la Ciudad de México no lo debería haber el internacional del país, el, el grande, el bueno, el, 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 el hub aéreo, no lo deberían haber de hecho en la Ciudad de México. Si tú realmente querías descentralizar el aeropuerto, ni en Texcoco, ¿eh? o sea, para que no sí. digan la gente que nos ve que, que siempre damos cobas, No, no, no. Este, este aeropuerto no se debe haber construido ahí. Se debe haber construido en el Bajío, o en la parte de Silao, o en la parte de, Agu de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque entonces sí si hubiera sido el hub aéreo que, que uno, en lugar de ir a, a Houston, a Miami a Nueva York a, para tomar el vuelo, o a Panamá o a Colombia, pues uno va al Bajío y de ahí tomas el avión al extranjero. Este, y, y por lo tanto también la gente que viniera de fuera podía aterrizar en ese aeropuerto y ya de ahí, fíjate, podía tomar un avión a Monterrey, a Guadalajara, a Oaxaca, a Mérida, y de ahí o construir líneas, líneas de tren, el tren eh, Aguascalientes o Bajío-Guadalajara, eh, Bajío a Monterrey, bajío Ciudad de México y entonces si hubiera sido un, un aeropuerto precisamente para aumentar el turismo en México. Pero Así como es. ni una ni otra pasó, pues le dimos el Coba a un proyecto que, que se tardó mucho en hacerlo, se cancela, cuesta tanto y oye por otro que no es internacional Carlos,
1: sí, no es no, un aeropuerto es
0: internacional. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y, y termino la idea, Carlos, nomás diciendo: este, pues sí, Pachuca sí necesitaba un aeropuerto, ¿no? Este, saludo por ahí, estoy viendo que ya mi tía a vernos, ¿no? La familia es de Hidalgo. Y sí, así como Puebla tiene su aeropuerto, Querétaro tiene su aeropuerto, Toluca tiene su aeropuerto, Pachuca necesita un aeropuerto, un aeropuerto nacional para que la gente pueda volar a los destinos. Pero este no es un aeropuerto internacional, Carlos.
1: No, hombre, totalmente. Yo creo que, que, que el futuro de este aeropuerto, Jaime, va a ser un aeropuerto de carga, totalmente, ¿no? Yo creo que ese tendría esa función. Eh, la verdad que, bueno, de alguna manera está está cerca de la Ciudad de México, pero pues no tan cerca, está retirado y podría ser un buen buen, eh, buen enlace para todo el, el tema de carga aérea eh, y de, obviamente también para alguna algún tema de aviación civil en eh, mi punto de vista, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir y no creo que por ahí pueda crecer no, puedo, no creo que vaya a crecer más de eso ¿eh? Así es,
0: Carlos este y bueno, pues no, ahora vamos de, de aire, vamos por tierra, ahora vamos por abajo de la tierra o por el agua este, por ser que la semana pasada la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, eh, después de un año, de más de un año, el 3 de mayo fue, del 2021, el accidente, el incidente del metro, en donde se colapsa las traves, eh, matando desafortunadamente a 26 personas, hiriendo a 70, y, este, y resulta ser que faltaba un peritaje, el tercer peritaje, y claro. resulta ser que la jefa de gobierno lo rechace. Este, ¿Cómo ves tu primera reacción de esto, Carlos?
1: Pues mira, Jaime, muy sorprendente. La verdad es que, que hace un año eh, prácticamente ella nos venía presumiendo de esta compañía de CNV que es una empresa danesa, alemana, una de las mejores empresas del mundo en temas de ingeniería, y la verdad es una empresa pues responsable, tiene todas las certificaciones a nivel mundial, y bueno, pues cuando nos la le dan la asignación, porque aparte le dan una asignación directa, pues a, algunos dijimos, oye, pues hubiera hecho una licitación o algo, pero bueno, cuanto que por las prisas y por lo que fuera, pues encontraron una empresa de primer nivel y este, y adelante, ¿no? Y la verdad es que los dos primeros informes, pues yo los vi muy bien, creo que venían eh, pues venían consolidados, este obviamente pues ninguno de los dos venía diciendo nada de Claudia Schenbaum y este y más bien hablaban del tema de los trenes, que, que yo sí creo, sigo creyendo que el tema de haber cambiado las especificaciones de los trenes fue un primer error, segundo error, haberlo hecho este eh, aéreo y no, no subterráneo, ese creo que es un tema también muy grave, pero bueno, en este tema y en este tercer informe, pues lo que dicen es que esto se debió, y una de las cosas más importantes fue el el tema del mantenimiento y obviamente de la supervisión, entonces que la supervisión sí. que se tenía que hacer permanentemente no se llevó a cabo bien, que de hecho este, no se cumplía esas esas supervisiones y obviamente el tema de mantenimiento, pues bien sabemos que eso fue también Jaime, si de hecho no había ni jefe de mantenimiento del metro. Cuando tú crees que estas cosas se manejan como rancho, como un rancho, perdón por los que manejan ranchos, pero como un rancho como, no sé, o sea, no puede ser, o sea, estas son cosas serias, ¿no? Ya vivimos el incendio también en el cuarto de control que parecía de película del Santo y Blue Demon, o sea, cero tecnología para el control de los trenes, se, se llevaban los, los controles en radio, o sea un verdadero desastre que ahora desafortunadamente para Claudia Schenbaum creo que le pega en el peor momento, en el peor lugar, y obviamente pues, este, pues su reacción fue muy negativa, pero si quieres, oímos tu opinión Jaime, y, y nos seguimos por el tema, el tema político de ahí.
0: Fíjate que me llama a mí la atención porque al final de cuentas este tipo de reportajes siempre va a salir la verdad, o sea, siempre va a salir sí. la verdad y hoy me llama la atención porque hoy en el país eh, publican parte del peritaje y lo atribuyen a cuatro causas, diseño construcción, supervisión y mantenimiento. Claro. O sea, que si tú pones a ver, pues obviamente es desde, desde que estaba la administración de Marcelo Ebrard, que es la que la construyó, diseño y construyó, pues hasta la última que fue la que supervisó, supervisó y, y dio mantenimiento. Entonces, como le cargan en esta parte de supervisión y mantenimiento al gobierno de Claudio Sheinbaum, parece ser que ya no les gustó, y entonces es cuando declara. Pero yo, yo creo, Carlos, que lo que debió haber hecho es, en esta transparencia, pues soltar las cosas, ¿no? Y ahora sí, a ver quiénes son los responsables. Y este, Digo, no es posible que estés estuvo haciendo esta investigación y a Florencia Serranía, que era la directora del Metro, y que fue la directora del Metro también en una época con López Obrador, cuando era jefe de gobierno, y volvió a ser eh, directora del Metro, y que fue la que obvió durante más de un año la plaza esta que tú dices de mantenimiento. No sí. es posible que le den ahora una posición, aunque digan que es honoraria, pero una posición en el Conacyt. En el no, Conacyt.
1: no, claro. Es una verdadera locura, Jaime. Totalmente.
0: Pensemos, si esto hubiera pasado en Japón, vamos a pensar nada más como un país, para que no digan que bueno, no, siempre nos queremos parecer a Noruega, y somos, o, o en Noruega, o en Dinamarca. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado? El jefe de gobierno en turno hubiera pedido licencia para que se hiciera la investigación. Claro. El jefe tele tocó también para que se hiciera la investigación. Y una vez deslindando eh, investigaciones, entonces ahora sí ejercer la acción penal. Pues aquí parece que no pasa nada, Carlos. Un año y el Estado de
1: Derecho, bien, gracias. Sí, no, es impresionante. A ver, a mí me sorprende mucho, Jaime, primero que cuando ven el informe, cuando se traen el tercer informe que no les gusta, obviamente ellos dicen, oye, pues este, vamos a demandar a la empresa, vamos a este a quitarles el contrato, porque este se politizaron el tema, ¿no? Y obviamente ellos no querían sacarlo. Es más, la idea de la de Claudia Sheinbaum y del jefe, de, 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 bueno, y el grupo del gobierno de la Ciudad de México era no sacar este informe y mantenerlo oculto. Sin embargo por algún motivo que creo que fue una buena operación de la empresa, pues lo saca, lo saca el país, el periódico español, que es realmente muy influyente en todo el mundo, y ahí dice pues las verdades, dice, oiga señores, pues este es un, tema de, es un tema de supervisión, es un tema también que, como dice, son las cuatro cosas, no el diseño, construcción, supervisión y obviamente mantenimiento. Y el mantenimiento pues le pega durísimo a Claudia Schembaum. De hecho, este creo que el tema empieza a arrancar, pero toda esta semana va a ser una semana yo que negra para Claudia Schembaum, porque ya mucha gente están pidiendo su renuncia. O sea, está a tal nivel el, el tema y yo creo que lo que pasó es que ella trató de ocultar el tema del, del informe. Yo no nunca pensó que le iba a salir este informe desde España, se lo iban a publicar y bueno, pues es un gol golpazo mortal. Yo creo que es un golpe muy fuerte que este que le va a afectar pues mucho a sus aspiraciones presidenciales y obviamente pues es que hay que recordar que pues hay gente que murió, mucha gente que murió y muchos heridos que necesitan pues saber qué pasó y quiénes son los responsables, ¿no? Sí,
0: porque al final de cuentas ya cargó con una responsabilidad que yo no sé, hasta que no se hagan los informes, no puedo decir que es responsabilidad de ella, culpabilidad, pero finalmente eh, sí le lavan la cara a Marcelo Ebrar porque al final de cuentas Marcelo Ebrar lo que dice es, oigan, perdón, aquí hubo un gran error de supervisión y mantenimiento además, sí. entonces este, si vieron que esta parte estaba, no le dieron supervisión, no le dan mantenimiento, pues obviamente aquí ya hay más responsables. Entonces, este esto no va a quedar aquí, va a ser un tema que se va a politizar, Carlos, porque lamentablemente, eh, pues gente que está buscando ser presidente de la República, no este, pues se ve involucrada. Entonces, eh, esto va a dar mucho que hablar, Carlos, mucho que hablar en los próximos días.
1: No, totalmente, Jaime. Y bueno, y la verdad es que dentro de todo, después de este impacto, pues Marcelo Ebrard prácticamente quedó liberado porque ya la atención la perdió y ahora se están concentrando con Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que te digo va a ser una semana muy negra para ella y ojalá y pueda, pueda librarla y seguir en la contienda. Y otro tema también que yo creo, la empresa DNV no se va a quedar parada. Oye, le están diciendo que es una, una empresa tramposa que es una empresa que no, no, tiene, no tiene la parte de tecnológica suficiente, que no tiene protocolos. Oye, es una empresa internacional certificada de primer mundo, ¿no? Ahora los, oye, los técnicos del metro van a saber más que esta empresa. No, hombre.
0: Oye, Carlos, a lo mejor ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum va a sacar nuestros programas del principio de hace un año, porque si te recuerdas, cuando, cuando decidieron contratar a esta empresa, hablábamos que es una empresa reconocida a nivel mundial, ¿Sí? que estaba en más de 100 países, pero sí. si recordarás, decíamos que no tenía experiencia en temas de metro, o sea, que realmente sí, no eran sí. peritajes de metro, o sea, sí. entonces que llamaba la atención como una empresa que estaba vinculada con dos bocas, la hayan jalado a construir Así la línea del metro, entonces a lo mejor al rato ahora se sacan los videos diciendo que estamos apoyando la 4T con nuestras este, opiniones, Carlos, ¿no? hay <risa> sí, que tener cuidado con un los... año, Ahora, ¿sí? ahora sí. sale que resulta ser que son lo que, lo que decíamos hace un año.
1: No, ¿y sabes qué? Que me, me llamó la atención. Vamos a recuperarlas. Sí. Hay que ponerlas ahí. No, y, y hablando de, 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 de grabaciones y de videos anteriores, hoy vi a Pepe Cárdenas y saca precisamente el, la conferencia de media mañana o matutina de Claudia Schembaum, pues obviamente diciendo que ella no tiene nada que ver, y saca hace un año diciendo que iba a, a poner a la empresa más más este fregona del mundo para hacer esta investigación, que confiaban en él. Oye, pues qué pasó, ¿no? Pues cuando, cuando no te dan las cosas como quieres. Ahora sí que a sí. modo, te, te enojas, sí. ¿no? La, es un desastre. Yo creo que va a haber muchas cosas esta semana. Pues mira, el no, el no tomar acción, el quedarse callados, el dejar que la vida fluya,
0: la, 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 cuando dicen, cuando tú avientas basura al mar, por no decirle más feo a la palabra, sí. va a flotar, ¿eh? va a flotar. Sí, claro. Y, este, y aquí por no haber tomado las acciones en su momento, pues hoy se están eh, señalando, cruzando dedos, eh, apuntando, como dicen Estados Unidos, pointing fingers, o sea, apuntando. Claro. Sí, ¿no? sí, este, sí, 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 culpables. La culpables este, para ver quién fue el culpable porque en la conferencia que tú estás señalando Claudia Sheinbaum dice oigan, ¿cómo voy a saber yo? ¿cómo va a saber la gente? pues este, no hay manera de saber un mal diseño este, entonces otra vez trata de regresar el balón al origen y entonces te digo, o sea a final de cuentas eh, la bola va de un lado para otro y esto, a ver qué va a pasar porque los dos son precandidatos a la presidencia de la república los dos con gracia al candidato al presidente y obviamente pues eh, a final de cuentas, Carlos este, lo que estamos viendo es que esta política de austeridad y esta falta de profesionalismo en el aeropuerto, en el metro, está pegando.
1: Sí, totalmente. No, y yo creo, como, como tú dices, Jaime, también esto pues, es un tema político. Este, están en este tema del metro, obviamente, pues está Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los dos punteros, los dos posibles precandidatos de Morena, y obviamente, pues esto ahorita en mi evaluación, pues le pega mucho más con esto, con esta acción de querer esconder el informe y que lo saque el país, le pega muy fuerte, a, a, obviamente, a Claudio Schenbaum. Y yo creo que de alguna manera Marcelo se ha librado, pero coincido contigo. Esto fue un tema de diseño, de construcción, supervisión y mantenimiento. Los cuatro, o sea que le pegan a todos parejo, ¿no? Parejo. Y fíjate qué curioso, porque al que
0: libran un poco con esto es a Mancera. Sí. si te acuerdas Mancera, esto le da la razón a Mancera de decir, oigan, yo paré el metro y traté de hacer claro. los arreglos y generé sí. y supervisé y todo, ¿no? Sí. Entonces, sí claro, sí. Mancera puede decir, él también puede decir, oye, los trenes no eran los correctos, puede ser, o sea, entonces, esto es va a quedar en el principio o en el final, ¿eh? O sea, y a sí. ver quién, a dónde carga más el tema, ¿eh?
1: Pues sí, ahorita sí la tiene la tiene más perdida Claudia Sheinbaum, desafortunadamente para ella. Yo, yo, yo creo que sí. No, y luego bueno, después de que Marcelo, así, así. sí, sí, sí. Es, exacto, ahora sí que se, se sí. le está cayendo el tren, y, y la verdad es que Marcelo, pues después de la gira ahorita que tuvo con el presidente, pues sale muy fortalecido, fue una buena gira, este, buenas imágenes, muy cercanía con el presidente, entonces yo creo que ahorita Marcelo está en los cuernos de la luna, pero esto pues cambia, cada día va moviéndose, mi estimado Jaime.
0: Carlos, estamos completamente en vivo. Este, estamos ya en los últimos minutos, pero últimos no queremos minutos. dejar saludar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Así es. Marisa Ochoa, como siempre. Como eh, siempre, gracias. Marisa. Verte, querida, saludos. Eh, Irma Gutiérrez, Carlos Luna, Marisa Ochoa. Eh, Dice Irma Gutiérrez, que es mi tía, por si no sabían, qué importancia tiene el personal que contratas este para no hacer lo que quieras solamente con tu poder. Efectivamente, claro. tiene gente profesional que haga los trabajos. Así es. Adi así Rosado es. dice saludos a los dos, nos manda un gran abrazo. Carlos Alberto Luna Gracias. dice el metro está olvidado por el gobierno de la Ciudad de México desde el que el PRD gobernó. Estoy completamente de acuerdo. Sí, congelaron de acuerdo. la tarifa, congelaron sí. la tarifa en dos pesos, si no mal recuerdo, desde el 2003, 2002. Y fíjense, hoy estamos viendo las consecuencias de esto. Sí, hoy, el, el precio del boleto del metro, ojo, eh, no estoy hablando ahorita de ayudar a pobres, estoy hablando de costos. El costo de equilibrio sería 13 pesos. Sí. Si está en 5 pesos, hay 8 pesos de déficit. Que esos 8 pesos de déficit los tiene que poner el gobierno. Y el gobierno los tiene que poner ¿de dónde? De los impuestos de cada uno de nosotros. Entonces, si no les da por acá, está subsidiando a todos por otro lado. Entonces, yo creo que Totalmente. la política de congelar el metro no ha sido la mejor. Ahí están los resultados. Hoy tenemos reverenda, una reverenda porquería de metro.
1: Oye, Jaime, y perdón, y sí. antes que continúes, para ir en la mismo, <coughs> mismo eh, liga, y aparte, este, no tienes dinero para mantenimiento y luego vas, buscas austeridad y también recortas presupuestos, pues ahí está el resultado. Sin dinero no puedes hacer ningún mantenimiento, ningún ninguna prevención, ¿no? Ahí están los resultados. Oh.
0: Fíjate, tanto que presumieron que en cinco años no había habido una construcción de línea de metro para que se caiga, pues mejor que no haya construcción de línea sí. de metro, ¿no? mejor que mantengan claro. lo que tenemos. Claro. Carlos Alberto Luna dice, Joel Ortega mandó poner más peso en el tramo elevado. Dice. <risa> o sea, sí, está siendo yo creo que cínico con el... Bueno, afortunadamente aquí Felipe Calderón no aparece, Carlos.
1: Sí, sí, sí. Ya se le iban a Me cargar no la estaba moviendo.
0: ¿Te acuerdas la señora que decía <risa> que había movido las columnas ahí? La sí. señora... <risa> Bueno, pero, ¿sabes que Lamentablemente, Carlos, suena como chiste, pero sí, para las familias que perdieron no. a un ser querido, y todas las familias que se vieron afectadas, ¿eh? que ya sí. tenían un medio de transporte para llegar a sus trabajos, lo volvieron a perder.
1: ¿Cuánto? Como es 400 mil personas, ¿no, Jaime? Que fueron afectadas de su medio de transporte.
0: Bueno, sí, todas es una las locura. horas del agua.
1: Sí, sí. totalmente. Oye, Carlos,
0: rápido nos están diciendo que, qué opinamos del tema de la OMC sobre el COVID. Pues nada más sí. decir, eh, me imagino que se refieren a que la, eh, la OMC... Dijo que habían fallecido en México alrededor de 626 mil personas, que era el dato que ellos traen por temas de COVID, aparentemente este, contra los 300 mil que el gobierno reporta. Carlos, tú y yo aquí también lo, lo dijimos desde que empezó la pandemia, que los números no eran los correctos, que se estaban ocultando totalmente, y que totalmente. si nos íbamos a los especialistas había que multiplicar por dos o incluso por sí, tres.
1: Sí, 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 ahí está, aquí está. Otra
0: vez hoy, hay que sacar esos videos, Carlos, la sí. OMC dice lo que veníamos diciendo, que había un conteo no correcto de las personas, y eso se me hace, Carlos, gravísimo, gravísimo. Claro, la irresponsabilidad claro. del gobierno de no haber atacado la pandemia, de los abrazos veces, no pasa Cubre nada, bocas. es una gripita, salgan, no usen cobrebocas, ¿no? Y luego ocultar las cifras, y bueno, hoy la OMC dice, en México 626 mil muertes por COVID, no las 300.000 mil que están reportando.
1: Totalmente, Jaime. Y hay que recordar que nosotros lo veníamos diciendo. O sea, sí veníamos diciendo las cifras que podíamos que podían ser las reales y, y como bien dices tú, debíamos sacar los videos. Y obviamente, pues esto debe haber un responsable. Esto no creo que se vaya a quedar así tan fácil. Van van saliendo las cosas poco a poco y nos vamos dando cuenta que la verdad es que pues yo creo que la gente que tiene de alguna manera una visión de, de más cariño al país, menos grilla, menos política, pues la gente que tiene razón, ¿eh? Sí, claro.
0: Oye, Carlos, este ya estamos llegando al final del programa, este, y yo creo que vamos a dejar para la siguiente, porque esto, esta noticia está saliendo ahorita. Sí. La DEA está ofreciendo eh, recompensas por todo el cartel de Sinaloa, eh, incluyendo a Caro Quintero, porque nos ofrecen 20 millones de dólares, por el mayor Zambada, y los hijos del Chapo y de Zambada. Esta noticia está saliendo de Estados Unidos, la DEA está publicando un póster, y eso lo que va a traer es una política de una presión muy fuerte contra el muy gobierno fuerte. mexicano por no tomar acciones. Entonces, Carlos, si quieres esta noticia, la dejamos, la dejamos. para fin siguiente semana. Buenísimo. Porque esta va a dar que hablar, va, esta mañana es tema de mañanera. Sí. Eh. Mañana es. el presidente va a decir que es un complot, que Calderón, que el gobierno, que los sí, conservadores, sí, sí, sí. pero esta es real, ¿no? Ya están ofreciendo dinero y recompensa. Y esto acaba de salir hace unos momentos.
1: Como en el viejo este, Jaime, ¿te acuerdas que ponían ahí los carteles con las recompensas Rewards? Y la verdad es que Gracias. sí, pues se va, se va a armar duro este tema. Bueno, y recordarla más como un, un preámbulo para el próximo el próximo programa, que ya lo dijo bien, bien Trump en su momento, que él estaba planeando mandar proyectiles a los centros de, de producción de cocaína del país, ¿no? ¿Te acuerdas eso que eso lo dijo? Es. Imagínate. Que... Oh. que su jefe, que en la
0: defensa le dijo, no, está, no puede ser. No.
1: Dice, loco. no, pero aparte
0: aparte se los mandamos y no decimos que sí. fuimos nosotros, o sea, como sí. que fueron entre ellos. <risa> entre <¿no>? ellos.
1: <risa> Qué locura. No, 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 qué no. no. El mundo. Qué grave, gravísimo, ¿verdad? gravísimo, bueno, gravísimo. ¿Sale, este, Jaime?
0: Carlos, este, pues este, invitar a tus amigos y amigas a que vean la, la producción que tenemos aquí en Telered. Así Mañana es. no va a haber programa por ser Día de las Madres. Mañana, es de las madres, vamos a felicitar a las madres, en, sí, a las presentes y a las que ya no están, pero aquí están siendo recordadas. Así es. El miércoles tenemos Verdades que desnudan con Laura Michúa, Adi Rosado y Freda Leal. El jueves tenemos Hoy con Dios. Ah, y Carlos, no se pierdan, los que no vieron el programa del sábado con no, Mónica Garza, programón, programón, el programón. La cantidad de mensajes, eh, comentarios, de Twitch, eh, comentarios que salieron. Si no lo vieron, pueden meterse a nuestra página de Telered, Facebook, YouTube y hasta el Spotify y ver la entrevista, bueno, la no delicio. la entrevista, bueno, la, el, programa. La, la, el, la, el programa que tuvimos ahí con Mónica Garza, un programón, este un programón de verdad, este, Así es, así es, Jaime. Invitados a verlos. Pues Carlos, si no hay nada más, yo pues, pues muchas gracias, a ti gracias y pues un abrazo Jaime.
1: a toda la gente que nos vio. Igualmente, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción, a todas nuestras amigas y amigas que nos dieron el día de hoy y obviamente a todas las mamás. Un fuerte abrazo, las que están y las que ya no están, hasta el cielo.
0: Oye, Carlos, y perdón, voy a cerrar y quiero mandar mis condolencias porque falleció la mamá del cónsul en el Paso, Texas, Mauricio Ibarra, le mando un gran abrazo. Estamos hablando abrazo. de las madres, este se falleció hace la mañana, le mandamos un gran abrazo al fuerte. cónsul Mauricio Ibarra, eh, por favor.